0: Привет, подписчики и подписчицы. С вами снова удивительный, неповторимый, невероятный подкаст 4 утра. И мы с Женей, как всегда, в 4 утра сидим <сих> и вспоминаем всякую дичь, которая с нами происходила за нашу недолгую, пока что, но достаточно конченную жизнь. <сих> Всем привет. Очень э, позитивно, да, Настя. Да. Короче, сегодня мы, то есть я, Женя и наше похмелье, вспоминаем потрясающие истории из нашей жизни. С нами происходило огромное количество всякой разной дичи, всякого разного трэша. И мы подумали, что вам
1: тоже это надо услышать. В общем, история такая. Случилась она на ту неделе. Очень полезная история вообще для всех женщин, для всех девочек, молодых, особенно для тех, кто приезжает в Москву и находится здесь один. Вот все эти группы заеду, еду и ласку, работники, кино и все прочее. Мы туда, конечно же, размещаем свои объявления. Вот я, Женя, вот я Настя. Всем привет! Мы ищем проекты, все дела. Пишут разные люди. Справедливости с...
0: ради это очень, ну, как бы, годная тема. Да, конечно. Ну, то есть, там, это, не, это не развод. Я практически вот всю свою работу в кино так и находила. То есть, ну, как бы это все реально вещи. Нет, конечно. Да. это
1: киношные группы, все хорошо, то есть там, там есть куча больших всяких проектов и да, больших да, людей, то Богу, есть там все хорошо, да. Но, да, есть нюанс. Но есть один такой нюанс маленький. Значит, мне написал какой-то человек в Телеграме, что вот режиссер. Ищут помощника режиссера, соответственно, к ним в проект. Если хотите, если вас заинтересовало, опять и свой номер телефона, все дела. Ну, конечно, меня это заинтересовало. Мне направили сайт их продакшена и направили телефон режиссера, который должен позвонить, и который, соответственно, ищет помощника режиссера С ним созвонились в WhatsApp. Он меня начал спрашивать про мою жизнь, про то, как я живу, какие чём меня увлекаюсь, какие проекты. Я ему сказала то, что я только начинаю в режиссуре вообще как-то сама развиваться, вообще что-то либо делать. Я ему сказала про то, что вот мы в театре, там вот это все делаем, что там люди с особенностями. И он как-то очень заинтересовался всем этим и сказал то, что о... Я вот тоже работал с людьми с особенностями. Давайте мы вам сделаем рекламу вашего спектакля. Давайте мы вас по гастролям и все прочее. Изначально меня это смутило. То есть для меня это уже первый заночек был, первый красный флаг. Это было достаточно странно. Просто так обычно никто не поможет. И это нужно запомнить, что просто так вообще ничего не бывает. Тем более, что ну, это же не просто какое-то рандомное знакомство. Этот чувак тебя позвал на работу. Ну, и тут вдруг да. он как будто бы работать для тебя хочет. Он сказал, это проект для Discovery. Пилот какого-то там сезона, который будет на телеке и все прочее. Я думаю, Думаю, ну, круто. Это шоу про животных. Типа, <смех> нет, <смех> Или, нет. я не знаю, что там сейчас. Там про, про природу, про Россию. Я пришла туда на эти съемки. Во-первых, это был музей военно-воздушных сил России, в котором снимали пилот для Discovery, да? Люди, которые приезжают из Турции. Ну, как бы ничего меня не смутило, но окей. Я проснулась в 6 утра, у меня было такое чувство тревожности и опасности. Вот тело, оно никогда не обманет. И вообще предчувствие, чуйка никогда. И надо слушать вообще свою интуицию, потому что обычно, да, да, это бывает да. так. Потому что я, я, мне прям трясло. Я, у меня еще уехал автобус. Я опаздывала. Меня прям вот тяготило домой... Вот и вся жизнь тебе прям вот кричала, да, что тебе да, не надо. Да, да. Я еще Что, поноса? Нет, вяжу. я так и знала, что ты про это подумаешь. В этот раз поноса не было. Странно, э, потому странно, что обычно да. это, это главный и, предвестник беды. Просто вдумайтесь, э, вот этот, вот, военный музей воздушных сил России снимают пилот э, людей вообще из Турции. Ну что это такое? И там какой-то ДК старый, с какими-то шариками в виде лебедей, и вот это вот все все эти шторы, которые ни разу не стирали вообще за всю жизнь, и вот, этот, вот эта атмосфера колхозности, и там снимает этот пилот. У них одна камера, один прожектор, даже мы когда снимали год назад короткий метр у нас не было настолько мало оборудования для того чтобы что-то снимать то есть это, это максимально мы подумали, странно
0: все-таки профессионалы своего
1: дела ну да не то, да что некоторые да да а тут люди занимаются этим очень долго очень много времени и это было максимально странно меня напрягли сказали что надо заклеить какие-то стекла надо снять эти шарики со сцены потом я сидела половину как бы смены ничего не делала и тут начинается самое интересное мне доверили э, сидеть за плейбеком, да, за мониторчиком, где транслируется запись с камеры. Я сижу и ко мне посаживается вот этот вот режиссер, аля продюсер, с которым мы разговаривали все это время и договаривались об этих съемках. Подсаживается ко мне, начинает мне расхваливать. Турцию начинают расхваливать их работу. Говорит, что люди со слезами на глазах не хотят уезжать в Россию, хотят жить в Турции и работать в их продакшене, который никто вообще не знает. Они всех перевезли из России в Турцию, потому что все-таки хотят там работать. Вот один, он, он говорит: один день работаешь, один отдыхаешь, ходишь на море, кушаешь там такие столы, вообще баллы просто. Всё, да, всё да, да, всё, всё, как, да. И все как по маслу, как по смазке. Я сразу поняла, что. Что-то неладное. Вот просто так этого не бывает. Потом он меня спросил, замужем я или нет? Есть у меня дети или нет? Я говорю, нет. Он такой, ну, отлично, скоро, ну, хорошо.
0: Скоро появится в нашей компании.
1: Да? Понятно, к чему этот вопрос. Дальше, когда я сидела за плейбеком, он меня начал фоткать. Но ну, это, это самое страшное. Ну, правда. Он никого не фотографировал. Он фоткал там камеру один, там, два раза пофоткал и начал фоткать меня. То есть это было не один даже раз, не два. Это было ну раз 15-20, то есть 15-20 снимков он сделал. И для меня это было странно. То есть я сижу, он сидит рядом со мной. Он еще такой, проти... ну, действительно противный мужик. Бывает внешность такая маньячья.
0: Мужик, на которого хочется блевануть, да? Да, вот. да. То есть он вот
1: такой вот, фу, вот прям противный такой старый мужик с бородавками такой, весальный такой, фу, короче. Мне так стало страшно в этот момент. То есть он мне потом скинул, ну, как бы в конце дня эти фотографии, и я смотрю на них, и мне так страшно. И на меня Вся съемочная вот эта площадка, если ее можно так назвать, очень странно на меня смотрела. То есть, как будто бы я жертва. Мне очень редко кажется. У меня никогда интуиция моя не подводила. Все, что мне казалось, это всегда а, оказывалось так. Да, сто процентов мне также Ко мне подошли две девочки, которые были там, и начали спрашивать, чем я занимаюсь. Я сказала про подкасты, конечно же, про театр и про все прочее. Они переглянулись, отошли и начали. Шептаться меня это смутило, и вот этот режиссер, аля продюсер, он со своей со, со своим продюсером с девушкой, которая там на 15-20 лет его младше, и они вместе. Они тоже во время съемок постоянно шептались, уходили куда-то, разговаривали. Ну, очень было это все странно. И он сидел рядом со мной, и у него такой телефон, вот с таким чехлом, который закрывается. Ну, ну все поняли в общем. И в какой-то момент он отворачивает телефон буквально от меня. А чтобы я не видела, что он там. И начинает писать. То есть для меня это было тоже странно. В конце съемки он подходит ко мне и говорит: Слушай, вот у нас 4, 5, 6 у нас съемка, интервью, но ну, там всякие звезды будут. А он мне еще до этого затирал про Турцию, то, что он, он что надо туда ехать обязательно. И, и он сказал фразу: Будем делать из тебя режиссера. А я думаю, нихуя себе струя. Ну, то есть, а, а, ну как бы а, с чего бы? Он не видел, человек не видел моих навыков. Он не видел моих работ. Он не знает, как я работаю на площадке. Он не знает, что я вообще могу. И этот человек говорит: "Будем делать из тебя режиссера с какой стати? Вот будет интервью, вот в такие то такие-то числа. Это будет в 30 километрах от Москвы."
0: потому что поближе точки не Да-да-да, да. для да? интервью
1: больше нет. А, вообще ну, мы же там будут? Да все, все, все. все, 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 звезды, все. Да? Он сказал про Мэри, что-то Крамбери, я не знаю. А потом я посмотрела, то, что у него в эти числа, короче, какие-то съемки или где-то она взаимодействована. Она не, не может быть там. Вот мы снимаем коттедж, не переживай, если там остаются только девочки, то только девочки. Ты можешь, конечно, на электричке добираться, но ты можешь и там на ночь остаться. Там парней там не будет, ничего, все хорошо. Ну, можешь если что, с нами ездить там каждый раз, скорее всего, если бы там я повелась, этого бы не было, я бы там осталась. Понимаю, что тяжело добираться, человек бы там остался, скорее всего. Я оттуда вышла, и меня как будто морально изнасиловали, мне стало плохо, я думаю, нахрена я сюда приехала. Приезжаю домой, все это рассказываю своему парню, он говорит, я тебя никуда не отпущу, конечно же, конечно же, я сама не поеду, это странно, и он мне после этого пишет, а у тебя есть помощница? Ассистент режиссера, я ему пишу, ну да, он говорит, ну бери ее с собой, если удобно в тандеме работать. Я говорю, а у меня помрешь парень, ну специально ему сказала, ну хоть трансвестит, хоть фрик, мне без разницы, главное, чтобы вам было удобнее вместе работать. Я его игнорила, через день ему написала сообщение, что... Ну, извините, но я с незнакомыми людьми за 30 километров от Москвы никуда не поеду. Ни про какую оплату там речь не шло, либо что-то, что оплачивается, надо находить, либо я не хочу никуда ехать, и, и опять же повторилось то, что с незнакомыми людьми непонятно куда и все прочее. Непонятно, почему вы мне помогаете, с какой стати вообще. Евгения, ставка режиссера у нас от 10 тысяч до тридцати тысяч, и вы бы получили тридцать тысяч за съемки. Я уже нашла другого режиссера, потому что вы мне день не отвечали. Удачных вам проектов, ничего страшного. Я ему написала спасибо, и все. Может быть, я себя накручиваю, может быть, еще что-то, но знаю, сколько я смотрела этих фильмов, сериалов. Я вчера смотрела... Криминальную Россию снова. Понятно. <смех> не, не не криминальную Россию. Сериал такой шел по России один. Да, я тоже могу Такое посмотреть. Okay. А, На краю называется. И там как раз про вербовку через ту... ну, в Турцию. И в такие истории должен знать каждый. А потом я начала читать статьи, как вербуют людей. Все сходилось. Все абсолютно. То есть это все сходилось. Я нашла какую-то еще статью, где говорилось о том, что два человека, мужчина и женщина, вербуют в Турцию для работы помощником режиссера, режиссером, сценаристом, а потом еще я нашла статью, где этот режиссер предлагал какой-то актрисе сняться в авторском кино за 100 тысяч рублей, ну типа ей надо было заплатить Авторское за это, кино. да 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 Uh -huh, которая да, будут да. снимать где-то там, я не знаю, в Голливуде. Ну, короче, он столько там ей на она тоже записывала это все на видео, смеялась, и... но это жесть. И непонятно, что бы там было. Я всем рассказала, все сказали то, что, ну да, это либо вербовка, либо они там бы порнуху с тобой записывали, накачали тебя чем-нибудь, и все. Не, ну, конечно, Пиши это пропало.
0: Очевидно, да, на сто процентов. Но при этом, ну вот, я здесь как бы шутки шучу, да, конечно, но понятно, что это абсолютно не смешно, и это все дико страшно, и, ну, как бы забавно просто это все конечно, комментировать вот тут вот уже сидя да с, ну, с тобой, зная что с тобой все ок. И вот, ну, со стороны мне, конечно, ну вот как человеку уже узнавшему про всю эту историю абсолютно постфактум, ну, мне, конечно, как бы все видно, а мне кажется, что тут, ну, все на ладони, как бы сразу видно, что клик... ну, что, что это абсолютно непрофессиональные люди там, что все эти люди, не, ну, не имеют вообще ни, никакого отношения ни к съемкам, ни к кино что их съемочная площадка не похожа на съемочную площадку, что вообще в целом люди в работе себя так не ведут и всякое такое. Но при этом я понимаю, что вот когда ты сама в такой э, ситуации, то все вообще не так уж очевидно и прозрачно, как вот как бы
1: сейчас кажется. И повестись, ну легко, ну то есть ну да, конечно, просто когда буквально то, чем ты горишь, и то, чем тебе нравится заниматься, готовы, грубо говоря, исполнить, конечно, ты немножко у тебя затуманивается разум, и ты и это нормально, Да, как бы да для конечно. Себя, да Но да, то и расчет у них. Но честно. это действительно страшно. Блин, я никогда не думала, что может произойти что-то подобное. Вот ни в коем случае вообще все проверяйте: не ведитесь и не едьте никуда за 30 километров от Москвы после. Первой встречи он мне предлагает быть режиссером и участвовать в съемке и в коттедже. Ну, очевидно, что тут что-то не так.
0: Моя история, кстати, тоже связана с вот этим чувством, вернее, с этим предчувствием, когда ты прям вот реально чуешь, что сейчас что-то произойдет, но пытаешься вот это вот заглушить. Это ощущение своим просто каким-то рацио, но в итоге все равно все получается по жопе все идет. Когда мне было 15 лет, у меня началась бурная такая социальная жизнь, очень активная, очень много знакомств, много тусовок, много вписок. Каждые выходные и вот я типа весь год своего 15-летия постоянно после учебы тусовалась. У нас там была уже определенная компания, как бы сформированная очень большая компания, типа чек на 20. И просто вот кто мог, там собирался, типа, каждые выходные у кого-нибудь дома или на даче, или там еще что-то. Или мы еще ходили в Кальянные, вот эти вот всякие подпольные, куда пускали без паспорта. Mm -hmm. Ну, О, вот такая ностальгия. вот девочка. Да, шары, там еще вот эти вот, да, знаешь, вот это
1: вот... Не надо рассказывать здесь.
0: Ладно, короче. И поэтому вот я смотрела весь этот год, как мы постоянно празднуем дни рождения кого-то. Собираемся в огромной компании, бухаем, всем весело, все круто. Типа, это всегда у всех было очень классно. Это всегда было у всех очень весело. Вот я хочу впервые в своей жизни собрать тоже такую большую тусовку, туда позвать кучу народу. И, и всегда все шло по плану. Все собирались, всем было просто весело, круто. А у меня все пошло по пизде с самого вообще начала. Потому что изначально я планировала свой этот ДР отмечать. Вот, в том самом загородном доме у моей подруги, которая его сдает постоянно для вечеринок. Этот дом оказался занят на эти выходные, и я стала искать дома по своим всяким знакомым. Вдруг там у кого-то есть дача, куда можно вписаться. И как назло, вот именно в эти даты, ну, просто абсолютно не складывалось. Вот просто вообще никак. И в какой-то момент я решила обратиться к... Знакомому тоже, вот к человеку, который, ну, в целом, имеет тоже отношение к этой компании, имел, у которого, вроде как, есть какие-то люди, которые за занимаются вот чем-то связанным с арендой и так далее. Не помню, короче, как там это все было, но, в общем, я просто по не близким своим знакомым уже пошла искать. И мне, значит, вот этот чувак нашел какого-то другого чувака, у которого есть дом загородный, где-то что-то в районе Люберец, какая-то типа дача с участком. И я поняла, что ну, надо соглашаться, ну просто потому, что больше как бы, вариантов нет. Но у меня почему-то было очень дурацкое и мерзкое э, чувство. Я прям вот как будто бы реально вот телом ощущала, что это не тот дом, что он мне не нужен, и что вообще у, не, у него какая-то очень дебильная атмосфера, такая вот аура зловещая какая-то, вот даже просто по фоткам. Вот, я позвала своих друзей, как я тогда думала. Я думала, что эти люди были моими друзьями. В общем, я их всех позвала. Где-то, наверное, человек 15 там собралось или что-то около того. Ну, максимум 20, прям вот максимум 20. Мы все заехали в этот дом. Я там, естественно, закупилась тоже алкоголем, закупилась едой. Как-то попыталась там что-то облагородить вот в этом доме. При этом, пока мы заселялись, выяснилось, что на территории этого дома есть такая большая веранда с мангалом со всей вот этой вот историей для пьяных шашлыков. Естественно, очень востребована была вот эта вот зона шашлычная. И хозяин дома решил одновременно сдать дом мне и вот эту вот зону для шашлыков еще кому-то, типа, каким-то там еще левым людям. Что за бред? Я, да, я об этом не знала. И просто вот там я и еще, как бы, несколько людей, которые вызвались мне помочь заранее до праздника. Мы просто приходим, там сидят, типа, какие-то незнакомые люди, причем контингент, ну, вот прям полный пипец, прям вот э, ниши вообще. А? Быдло. Ну да-да-да, типа какие-то прям вот низшие вообще слои общества, как бы никому не, не в обиду Маргиналы. будет сказано, но реально по факту. Мы, значит, заходим, там там вот это вот быдло сидит, там типа всякие 40 и может быть даже 50 плюс мужики в этих клетчатых рубашках с коротким рукавом, вот в этих вот кебочках маршрутчиков там сидят, пьют водочку, видят нас, о, девчонки, вот это вот все короче, начинается, я думаю, боже мой, как так? Хозяин такой, ну вот сейчас типа еще ну, день, они как бы скоро свалят, и вот на ночь этот весь дом будет прям чисто ваш. И я ему поверила, потому что мне было 16, и я верила людям еще тогда. <сёк> Сейчас бы, ну, я, я бы, естественно, устроила бы там, ну, может быть, не скандал, но разбор сто 100%. Но тогда я, ну, что, схавала, получается. Вот, мы стали заселяться в этот дом Слава, слава богу, что хотя бы в доме мы были одни э -э, пока что. В общем, вот, и хозяин дома помогал нам там, типа, расставлять мебель, расставлять всю еду, все бухло, которое там я купила. Вот, и при этом он себя очень тоже странно вел, он как-то ко мне как будто бы клеился, а это был, ну, типа, такой мужик, но ну, ему, ну, наверное, около 30 лет ему было. Такой тоже мерзкий мужик, немытый, с неухоженной бородой, ну, вот такой вот. Mm -hmm. И он еще узнал, сколько мне лет, говорит, ого, ты что, 2001 года, капец, вот я там в 2001 году уже там делал, типа, вот это, вот это, вот я там уже, там типа, в школу ходила, ты, типа, только что родилась, получается. Ну, короче, были какие-то очень странные комментарии, но, типа, его это ебать вообще не должно. Он просто мне должен был сдать дом, я ему должна была дать деньги, он должен был мне дать ключ и съебать по-хорошему. Вот, но он там что-то с нами все терся-терся. Вот. А у нас в компании были как бы ребята постарше, но не сильно. Но, то есть там все равно все подростки, по сути. А мы были в очень уязвимой тогда позиции, поэтому ну, просто мы терпели <сёк> все вот это. И тут, короче, сыграла злую шутку локация дома. Ну, вернее, нет, как бы не только локация дома, тут как бы вся проблема не в этом. Вышло так, что вот в районе, где вот этот вот дом находится, были, жили еще некоторые знакомые людей, которых вот, я позвала на свой ДР. И когда мы начинали там уже постепенно как-то накатывать, веселиться, вот это вот все пытаться делать, ко мне стали подходить люди и спрашивать, а можно ли позвать там вот знакомого, который вот тут живет, он тут, ну, типа, недалеко, вот тоже хочет на вписку, бла-бла-бла. И сейчас, опять же, я бы, естественно, сразу бы послала нафиг, потому что меня невероятно бесит вот эта вот тема с плюс один, там, с mm -hmm. тем, что вот все все время там с собой. Писка, а ну
1: да, рождения, типа,
0: как бы. меня в целом очень бесит вот эта вот там, ну, история, когда кто-то пытается постоянно кого-то с собой привезти. И мне тогда, ну разумеется, это все не понравилось, потому что я хочу видеть на своем дне рождения только тех, кого я сама позвала, тех, кого я сама там видеть хочу. И, Короче, в итоге, просто вот по цепочке, там несколько людей из тех, кого я, я позвала, позвали кого-то своего, те с собой взяли кого-то еще. И постепенно, короче, инфа о том, что вот сегодня есть куда вписаться в районе Жулебина или там Люберец, я уже не помню точно, где это все было она, ну, как бы разлетелась по району. И в какой-то момент я понимаю, что в моем доме, ну, типа, человек 50, половину из них я не знаю, при этом там я все пытаюсь там что-то там бегать, там устроить всем, типа, классный там праздник, обеспечить всех нужным количеством еды, алкоголя, вот этого вот всего. Типа, я не, я не помню, как так вышло, но вот я просто помню, что я весь этот вечер... Там что-то бегала, пыталась что-то устроить. Я сама ничего не пила. Я прям вот помню, я там что-то выпила. Буквально глоток шампанского, наверное, и, и пол бутылки с ну, типа, максимум. Я ничего не ела. Типа, я там... А, вот! Я вспомнила, я постоянно ходила встречать кого-то. Это же все типа, где-то в ебенях вообще находится. И многие туда просто приезжали позже. Многие приезжали на такси, которое их всех привозило не в ту точку. И вот я постоянно, короче, бегала встречать кого-то. И вот я каждый раз возвращаюсь а там стало уже на порядок меньше еды, алкоголя, зато стало на порядок больше людей, которых я не звала, типа там люди, которых я вижу впервые, которых мне даже не представил никто, ну то есть вот просто. И в какой-то момент... Я понимаю, что все идет по жопе, что мне оно вообще не нравится. Но я искренне тогда не, ну, не понимала, что мне с этим всем делать. При этом контингент, который пришел, ну, это понятно, что полный пипец. Это все просто вообще какие-то сплошные торчи максимально не те люди, с которыми я обычно привыкла общаться. Они все ведут себя абсолютно. По-хамски, просто как конечное быдло. Знаешь, типа, я выхожу из дома кого-нибудь встретить, возвращаюсь с этим гостем, а там, типа, дороги уже просто mm -hmm. на столе. И я такая,
1: типа, что вообще? И это еще вся ответственность на тебе. Да, ну, в любом я случае. Я понимаю, было, что бы. ну я в
0: жопе, но при этом, как будто бы, ну, конечно, очень страшно что-то делать, потому что понятно, кто тут сильнее. Да, понятно, кто тут, как бы, в уязвимой находятся позиции. И тут возникает вопрос, Настя, ну ведь, наверное, там же были как бы все твои друзья, и там по-любому было кому тебя защитить всякое такое. Но вот, как раз-таки, в этот вечер я поняла, что все эти люди это просто мои, по сути, собутыльники. Вместо того, чтобы там спросить у меня, там что-то, помочь, поговорить, ну, все что угодно, люди просто постепенно, как бы начали съебываться. То есть, просто в какой-то момент ко мне стали подходить люди. Очереди и говорит: все, ну, Настя, там типа такси за мной уже стоит. Я пошел, или там я пошла, и все. Я стою, ну, типа, в афиге, все меня кидают. Я там остаюсь типа на мне этот дом с полсо... ну, там точно было полсотни, а может быть, даже больше, незнакомых людей. И со мной осталось там несколько реально хороших. Как бы друзей, которые меня не бросили хотя бы. Блин, кстати, вот типа с этого дня рождения не, не было вообще никакого абсолютно профита. Мало того, что я там ничего не выпила, ничего не съела, я проебала кучу денег. Мне подарили такие уебишные подарки. Мне никогда в жизни, ну, вот, просто не дарили такой хуйни. А типа, чего. Мне подарили. Мне подарили. Там а, моя лучшая подруга, как я тогда думала, мне подарила какие-то супер уёбищные духи за 200 рублей из, из перехода. Абсолютно просто мерзкие. Кто-то дарил мне сладости какие-то, ну, там, там, типа печенье, ну, вот такого плана. Одна девочка мне подарила, короче, пакет с трусами, и сначала я такая, ну, типа, ну, круто, типа, трусы, и там ей, я взрослая, мне уже дарят вот на празднике, как бы трусы моей подружки, классно. Я распаковываю, там, ну, явно видно, что это трусы, которые, ну, скорее всего, просто подарили ее маме, они ей не подошли, их надо было, типа, куда-то сплавить, и вот их сплавили мне. Вообще, короче, просто какая-то дичь. Кто-то приходил без подарка. Там, как бы, даже речи не шло о том, чтобы... Кто-то из мальчиков, там, которых я позвала бы мне там бы принес цветы, или там бутылку чего-нибудь, или там, да блин, нет, они просто, ну, все типа тупо заваливались, как на вписку, как вот на самую обычную дефолтную вписку, которой у нас были до этого каждые выходные. Но просто, опять же, я же видела этих людей на дне рождения у всех остальных, и у всех все было норм а у меня, ну, вот такая вот херня. Я пыталась спасти этот праздник изо всех сил, я понимала, что уже ну, особо ничего не подделаешь, как бы все сыпется, но я пыталась, правда. Вот, и я такая, так, ну ладно, сейчас я тут всех соберу вот в... ну, как-то в зале, типа в гостиной, там, торт, свечки, шампанское за мое здоровье, всякое такое. Я выношу торт, выношу свечки, мне помогает мой друг, и просто вот я встаю, напротив меня все вот эти вот люди, которых я, блядь, не знаю, потому что все, все кого я знаю, уже уехали почти, и кто-то из толпы вот этой вот выдает фразу, типа, а что тут, у кого-то сегодня день рождения? Я такая, типа, ну Жесть. да, у меня, мне говорят, ого, типа, Круто и все, то есть у меня не спросили даже там типа как меня зовут, вот просто mm -hmm. типа людям было вообще похер, они все просто пришли на вписку. Чё, я зажгла свечки, такая ура день рождения, как здорово. Мы, вы, мы выпили по по пластиковому стаканчику Санта Стефана. Я была абсолютно не пьяной, я была просто очень грустной и дико уставшей. И я понимала, что, ну, как бы все пошло по пизде, и я просто не хочу этого видеть. Типа, я просто вот хочу забыть, что вообще это все было со мной. И я решила просто уйти спать. Ну, типа, я понимала, что я не уеду никуда, потому что дом на мне. Я пошла спать в отдельную комнату, самую дальнюю. Я помню, вот, что я легла на эту кровать, уснула довольно быстро... Спустя, ну, мне кажется, буквально минут 20 я просыпаюсь от того, что с меня стягивают мои трусы. Просыпаюсь от того, что вот мои трусы уже у меня, ну, типа, где-то на середине бедер И стягивают их, как бы, явно мужские руки. И понятно, что должно, типа, случиться дальше. Человек, который это делал, явно был уверен, что я просто вырубилась, типа, будучи пьяной очень. Офигеть. А я пьяной вообще не была к счастью. Поэтому я сразу же понимаю, что происходит. Я сразу же так встаю... Короче, трусы подтягиваю, одергиваю юбку. И просто, как ни в чем не бывало, выхожу из этой комнаты, иду к своим пацанам, которые меня там ждут. Ну, типа, которые были уверены, ну, что как бы я сплю и все нормы, и все mm -hmm. такое. И они, типа, сторожили всех остальных, чтобы там все было ну, более менее норм, хотя бы на вот этой вот вечеринке. Я выхожу, короче, к ним и такая, так, ну что, типа, давайте там еще что-нибудь, что ли, поделаем. Ну, короче, я делаю вид, что все ок, что ничего не произошло. И, наверное, тебе, тебе интересно, что это был за человек, который посмел со мной вообще да. задумать что-то такое сделать? Это был тот самый хозяин дома, о котором я, я говорила в да. Он просто как-то затерялся вот в этой всей толпе адской во время этой вечеринки. Вот мы уже типа поняли, да, что он еще как бы с самого начала на меня положил глаз. И вот значит он Чё, просто дождался, пока я останусь одна мы, по-моему, просто уснули как-то все вместе там с уже моими ребятами. ну то есть я уже была не одна в безопасности относительной. и потом еще утром, когда мы там убирались в этом доме, собирали мусор, выезжали всякое такое, этот хозяин дома, который все еще был там, естественно, а я все еще делала вид, что ну, ничего не случилось, потому что ну понятно, стыдно, страшно и всякое такое, все что вот было да в то время тогда. он еще как-то меня там что-то пытался подстебать, как-то задеть что-то как-то как пошутить. Урод. Да, вот просто я вспоминаю, господи, это такой вообще кошмар. Это пиздец это полный, я пиздец, в шоке Это полный пиздец, это просто вообще кошмар. К счастью, типа, я очень благодарна, что ничего не произошло больше, что, типа, я проснулась сразу, и что он не стал там как-то, типа, силой на меня пытаться воздействовать, да, что он... Ну, то есть, все это могло бы кончиться как угодно. Он, типа, мог бы там... Силы, как бы просто меня взять, и все, и я бы никуда уже, ну, не делась. Но это просто полный капец. Вот, и значит. Жесть. Ну да. И вот просто я прям помню: я вернулась домой. Вообще, в таком, блин, а у меня еще бабушка спрашивает: ну что там типа как прошел твой др я такая ну тухловато было типа скучно тем временем скучно пиздец вот ну и все и вот короче я сижу смотрю на эти все абсолютно безликие убогие подарки сделанные не то что не с любовью сделанные на абсолютно похуе. вижу что мне даже никто не пишет там не спрашивает как я как все закончилось типа все эти так называемые друзья просто съебались и им даже не интересно было вообще что там дальше случилось ну, капец, это было так ужасно,
1: вот. Ну, и... это, это случается в один момент, когда подросток, ну, да, уже не подросток, осознает то, что его друзья — это не друзья, а собутыльники. Это действительно такое, ну, мне кажется, ну, это у всех, да, 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 это у всех абсолютно происходит. И это отвратительно, потому что ты разочаровываешься в людях и вообще больше не хочешь устраиваю что-то подобное. Просто я тебя прекрасно понимаю. Вот та ну как бы, не та же самая история. Просто многие не любят дни рождения, потому что они понимают, что для них ничего ну, особого не сделают, скорее всего. Ну или сделают, но всем как будто бы поебать, или может вообще вот таким вот закончится. Ну да, типа, если ты,
0: ну вот, есть просто чувство, да, что если ты не устроишь сам, то ну просто ни, как бы ничего не будет. Очень хочется вот, создать иллюзию своей важности, нужности и счастливости в этот день. И ты понимаешь, что как бы все эти люди для тебя ничего сами не сделают. И поэтому нужно как бы самому самому э, устраивать праздник, все вот это вот искусственное веселье, всякое такое. Но ну, вот так это было, да, в то время. Я надеюсь, что вам понравились наши офигительные истории просто одна лучше другой да да, <смех> да напишите напишите пожалуйста в комментариях если вы слушаете нас где то где можно писать комментарии какую-то дикую историю которая случилась с вами или какая история из наших вас впечатлила больше всего там будет ноль комментов да mm -hmm.
1: <смех> Я ну, знаю. один Я два бабушка твоя да моя бабушка и напишет, мой папа да, да передаю да. привет
0: своей бабушке которая слушает каждый выпуск нашего подкаста <смех> прости господи <смех> короче друзья спасибо что вы были с нами Ладно, все, пока.
1: Почему у нас показы заканчиваются сюда, одинаково? А мне кажется, что
0: в этом в этом наша фишка, это наш этот авторский почерк Трепездима и все. я очень хочу вписать, я
1: я не выдержу писать
0: Ладно, уже не биопауза, я пока что-нибудь поделаю.